0: Ich hoffe und sehe uns eigentlich als einen großen Vogelschwarm, der zusammenarbeitet für den Künstler, für ein Övre, für eine Sichtbarkeit. Aber es kommt immer wieder natürlich zu ausschließenden Momenten.
1: Sagt Diana Donnecker, die wir für diese Folge der Kunstpause, dem Podcast des Stoberkreis in der Villa Griesebach in Berlin getroffen haben. Dort ist sie seit 2017 zunächst Leiterin der Abteilung Fotografie gewesen und heute geschäftsführende Gesellschafterin an der Seite von Daniel von Schacki, dem Sohn des Gründers Bernd Schulz. Wir freuen uns sehr, dass Diana sich Zeit für uns genommen hat, um mit uns über den Kunstmarkt, ihr Arbeitsumfeld zu sprechen und auch über die besondere Rolle, die Museen auf diesem Feld spielen. Und mit Museen beginnt, wie immer, auch dieser Podcast, nämlich mit einem Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie, das sich Diandra für diesen Podcast ausgewählt hat. Und zwar ist
2: es das Werk von Hans-Arp Dada Relief von 1917. Das wurde 1979 aus dem Nachlass von Hannah Höch von den Freunden der Nationalgalerie erworben und dieses Relief ist aus ganz unterschiedlich zugeschnittenen Holzplatten zusammengesetzt und ähm, eigentlich aus einfachen Formen bestehend. Die Oberfläche ist ja eigentlich unbearbeitet gelassen. Man sieht die Holzmaserung und es ist einfach unglaublich, dass dieses, ich bin fast sprachlos und auch ein bisschen baff, dass dieses Werk von 1917 ist. Denn wir müssen uns vorstellen, 1917 tobt der Erste Weltkrieg. Die Zarenfamilie wird gestürzt, Charlottenburg ist noch eine eigene Stadt, Großberlin gibt es noch überhaupt nicht und die Villa Griesebach war etwa 25 Jahre alt. Und dann sehen wir dieses Relief von Hans Arp und sind eigentlich von der Modernität völlig überwältigt. Also ich bin es zumindest. Die Arbeit ist aus dem Nachlass von Hannah Höch erworben und wir haben im Vorfeld, als wir das vorbereitet haben, einen Brief gefunden. Und zwar, Hans Arp schreibt an Hannah Höch. Wann kommen Sie endlich einmal zu uns? Vielleicht bin ich in Bälde Besitzer eines tessinischen Schlosses, wo Ihnen dann palmbeschattete, edle Räume zur Verfügung stehen. Das ungestrichene, ungefertigte Relief bitte ich nicht mitzuschicken. Man weiß nicht genau, ob es dieses Relief ist, was Hans Arp in seinem Brief an Hannah Höch meint. Aber die Vorstellung ist doch irgendwie ganz schön. Und mit Hannah Höch haben wir auch die Verbindung zu dir, die andere, als Fotografieexpertin. Und wie kommt es, dass
0: du dieses Werk ausgewählt hast? Ja, also ich glaube, man kann natürlich von dieser schieren Fülle an wunderschönsten Werken ähm, sich eigentlich kaum entscheiden. Das ist ja immer so fast die Frage, wer ist dein Lieblingskind, wenn man über die Lieblingswerke spricht. Ähm, Ich finde an dieser Arbeit ganz explizit wundervoll und bis heute unendlich kraftvoll, dass Es eine Zeit ist zwischen Himmel und Hölle, alles steht Kopf und alles bricht und man sucht immer wieder die Teile in ein Ganzes zu fügen, um irgendwie auszuhalten, was da passiert und irgendwie zu überleben. Diese Kraft, dieses fast wieder auseinanderreißen, das ist etwas, was ich vielleicht sowieso als zweifelnder, nachdenklicher Mensch immer wieder selbst in mir spüre, was aber sicherlich auch etwas ist, was wir alle gerade explizit in dieser Zeit nach diesem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und auch vielen anderen Dramen, die toben um uns herum, so stark spüren. Und diese komischen, tierischen, blumenhaften, erdreichhaften Formen, die sich da sozusagen aufeinanderlegen in diesen Holzplatten, das hat Stille, das hat Kraft, das hat Zauber, das ist roh, pur und trotzdem irgendwie poetisch. Das zieht mich sehr an und ähm, ich äh, mag Arp wahnsinnig gerne, ich mag Arps Frau unglaublich gerne. Ich liebe die Geschichte, dieser Erfindung von Dada, Dadaismus, Surrealismus, äh, dieses ganze Cabaret Voltaire. Das liegt also auch eine Stimmung dieser Zeit darin, die ganz viel Faszinierendes für mich ausstrahlt. Und weil ihr Hannah Höch erwähnt, ist das ehrlicherweise jetzt nicht der Punkt gewesen, mich für diese Arbeit zu entscheiden, obwohl natürlich auch diese Provenienz ganz zauberhaft ist und auch Hannah Höch eine Position ist, die nicht nur in der Fotografie, sondern natürlich auch mit diesen ganzen wundervollen Collagen auch für Griesebach sehr viel bedeutet und wir da immer wieder mal eine Arbeit an bieten dürfen und dann steht man da drumherum und es ist auch wieder diese Zeitreise über 100 Jahre und trotzdem so jetzt.
1: Sind diese Zeitreisen, das hast du sehr schön beschrieben, was in dieser Arbeit alles steckt, äh, an, an letzten Endes Geschichte auch, es ist ja eine Ablagerung von Geschichte. Eigentlich ist es bei Lichte betrachtet ein Stück Holz, naturbelassen, es ist ein Holzblock, es ist dann aber auch ein leicht bearbeiteter Holzblock, der schon diese ganzen Formen von Arp vorwegnimmt, aber du hast gerade das schöne Stichwort der Zeitreisen gegeben. Ist das ein Grund, Dianra, warum du dich seinerzeit dazu entschieden hast, Kunstgeschichte zu studieren? Du kommst aus einem Haushalt mit einer Kunsthistorikerin als Mutter, einem Fotografen als Vater. Da kommt also irgendwie dann auch doch beides schon sehr früh zusammen, was später deinen Lebensweg bestimmen sollte. Aber war diese Sehnsucht nach Zeitreisen ein ein Movens für dich, um Kunstgeschichte zu studieren? Ja, also ich
0: würde doch sagen, dass diese Quelle, die in dem Falle jetzt bei mir dann das Bild geworden ist oder auch in der Literatur und damit wirklich sich irgendwie loslösen von diesem, wo ich gerade bin, wie ich mich vielleicht auch gerade fühle und gleichzeitig ein Verständnis aufzubauen, wie sich Kultur und äh, Gemeinschaft bildet, das fand ich und finde ich bis heute ganz, ganz spannend. Deswegen würde ich auch, wenn ich mehrere Leben hätte, gar nicht wissen, in welche Gebiete ich mich gerne vertiefen würde, weil es einfach so viel gibt an Zeitreisen, an Geschichten, die ich gerne verstehen möchte und und kennenlernen. Ich denke, dass dieses Gefühl auch manchmal von der Zeitreise natürlich auch was Lustiges mit sich selbst anstellen kann, weil man dadurch in diesen Abstand kommt zu sich und der Zeit, in der man sich bewegt und befindet, manchmal vielleicht auch die Chance hat, nochmal neu zu lernen, was früher schon wichtig war oder verkehrt lief, heute wieder anders ähm, machen zu können. Und da, glaube ich, ist die Kunst nicht immer, aber immer mal auch ein direkter Impuls zu einem Verständnis, auch vielleicht sogar manchmal zu einem anderen Handeln und vor allem zu einem anderen sich selbst sehen, was wichtig ist. Nur im Abstand, der gut tut und wichtig ist, kann man sich sehen. Und ich muss auch sagen, als ähm, Teil sozusagen aus der Popkultur, es gibt doch diesen Film von Woody Allen, Midnight in Paris, immer wieder in die Kutsche steigen bis am Ende zu, weiß ich nicht was, war das Toulouse-Lautrec oder so ähnlich. Also auch ein bisschen vielleicht manchmal denkt man eben, das Gras ist irgendwann grüner gewesen und man träumt sich dahin. Das ist auch was, was ich ganz süß daran finde.
1: War das für dich auch ein Grund, dann, ich glaube, noch während oder fast äh, am Ende deines Studiums erstmal in die Museen und zwar nicht in irgendwelche, sondern ins British Museum und ans Metropolitan Museum in New York zu gehen? Oder war es einfach nur die Lust auf diese beiden tollen Städte?
0: (lacht) Genau, heimlich einfach Ticket nach London und New York. Es ist eine unfassbare Schatzkammer, ein Museum wie British Museum und Metropolitan. Und da eintauchen zu dürfen, hatte, glaube ich, schon was damit zu tun, dass ich ja ahnen konnte, wenn ich da bin, auch unter in Anführungszeichen den besten Kunsthistorikern und Wissenschaftlern in diesem Gebiet, dass ich da unglaublich viel lernen darf. Und ich habe zum Teil im, ähm, im Studium an der Universität in München damals auch dieses Praktische vermisst. Also sehr oft sieht man ja Abbildungen in Büchern und, und schreibt über Werke, die man vielleicht noch nie im Original sah. Und zu wissen, eventuell darf ich in der Schublade eines ähm, Schrankes im British Museum, in der, ich war ja in der Abteilung für Handzeichnung und Grafik, werde ich da über Nacht bleiben können. Vielleicht entdeckt mich der Portier nicht. Das fand ich toll. Und da hatte ich eben auch wirklich diesen einen Moment, es gibt ja von Dürer dieses Nashorn und es gibt eben eine Variante, wo er handschriftlich auch noch verzeichnet hat, wie das aussieht und ähm, die Geschichte auch dieser Reise des Nashorns. Und ich weiß noch, und das ist wirklich unvergesslich, wie ich da drüber mich beugte und eine Haarsträhne viel Runter. Und ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie aus Aufregung spucke, sozusagen im Sprechen oder so auf das Blatt, dann habe ich hier was ganz Schlimmes getan. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich im Museum. Und was ja auch hier in Berlin mit dem Kupferstichkabinett nicht zu vergessen ist, dass man wirklich diesen Kontakt zum Original und dieses wirklich mit deinem Auge auf etwas ruhen, was dann 500 Jahre alt ist.
1: Total. Also ich meine, es ist schwer beeindruckend, weil es sind die vielleicht wichtigsten Museen zumindest der westlichen Welt. Was hat dich bewogen, dort nicht eine Laufbahn einzuschlagen? Du hättest ja als studierte Kunstgeschichtlerin Kuratorin werden können wollen, Sammlungsleiterin. Du bist, you crossed the streets very early. <lacht> Warum der Handel?
0: Mm, ja, also in der Tat gab es vor allem in New York für mich so den Moment, wo ich echt ins Zögern geriet um, um, und dachte, wow, wenn ich irgendwie an einer Institution gerne wäre, dann hier, weil es dort fern dieser Abteilung und der Kontakte unter den Kunsthistorikern wirklich irrsinnig viele Kontakte gab nach außen zu den Sponsoren. Man hat regelmäßig abends da durchgeführt. Und diese Abteilung für Prints and Drawings ist ja wirklich das die kleinste. Und selbst da hat man regelmäßig Händler und und äh, Mäzene getroffen. Und diesen Austausch, das habe ich sehr genossen. Und sonst muss ich aber zugeben, dass ich mit diesem Auktionsgeschehen, mit dem ich ganz zu Anfang meines Studiums in Kontakt kam, eine sofortige Schockliebe entwickelt habe und zwar auch, weil ich dieses Merkantile sehr daran mag. Also mir gefiel es von Anfang an sehr, dass ich mich nicht nur mit dem Werk und mit dem Geschichtlichen und der Provenienz und so weiter beschäftige, sondern eben auch noch diesen Bogenschlage zu was ist das heute äh, preislich jemandem wert, wohl wissend, dass es natürlich nur so ein Moment ist. Würde man sagen, also ähm, dass Kunsthandel und Museen
2: so unterschiedliche Welten sind. Ich denke daran, diese Unmittelbarkeit zum Werk, die du gerade beschrieben hast, das habe ich gedacht, hat man das nur im Museum? Nein, im Kunsthandel ist es auch unmittelbar mit dem Werk im direkten Kontakt. Ähm, vielleicht ist diese besondere Situation, dieser direkte Austausch mit dem Kunsthandel und mit Mäzen in New York einfach auch dem Umstand geschuldet, dass das ganze Konstrukt der öffentlichen Hand ja auch anders funktioniert, wodurch auch die Arbeit an einem Museum in New York oder in den USA einfach anders funktioniert. Aber die Welt der Museen hat offenbar... Ähm, dann dazu, also hat dich zwar gereizt, aber du bist doch zum Kunsthandel dann ähm, übergegangen und ähm, wenn du diese Welten vergleichst, würdest du sagen, du nimmst dir immer das aus beiden Welten, was was dir am besten gefällt oder wie hast du noch den Kontakt zu dieser musealen Welt und
0: in welcher Form spielt das in deiner Arbeit nach wie vor eine Rolle? Natürlich beschäftigen wir uns auch hier ganz stark mit dem Werk und auch hier kann man sich lange über eine Arbeit beugen. Nichtsdestotrotz sieht man ja schon alleine an der Quantität der Lose in einem Katalog. Es gibt eine gewisse Zeit, in der man ganz nah sein darf, aber in meiner Rolle und Aufgabe bin ich natürlich gar nicht mehr so dicht am Kunstwerk, sondern ich sehe das mit ähm, im Kontext des Besuchs bei den Kunden und ich begleite auch äh, den Transport und freue mich, mich riesig, wenn das hier ankommt, aber dann muss ich sozusagen diesen Schatz abgeben, weil es dann Kollegen gibt, die das katalogisieren und weiter betreuen. Das ist sicherlich etwas, was die schmerzliche Erfahrung ist, wenn man sich in einem Berufsfeld weiterentwickelt, dass man manchmal leider fast diesen Nahtanz mit dem Kunstwerk gar nicht so dann haben kann über lange Zeit. Ich würde auch zustimmen, dass ich mir ein bisschen rausgesucht habe, was mir ähm, aus beiden Welten gut gefällt. Ich bin sehr menschen- und kommunikationsfixiert und in den wenigen Einblicken, die ich hatte in deutsche Museen, habe ich das zum Teil vermisst, dass dieser Teammoment und auch der Austausch nach außen gefehlt hat. Jetzt bin ich zwar nicht ganz alt, aber trotzdem rede ich von 2008 und äh, 2010. Das hat sich jetzt deutlich gewandelt. Also ich finde, so wie wir heute hier zusammensitzen ähm, und man auch andere Veranstaltungen und Gespräche erlebt haben, ja Öffnungen stattgefunden und es gibt mehr Austausch. Aber das war für mich sozusagen ein Abturner, dieses nur hinterm Archivschrank äh, liegen und und die Ausstellung für in fünf Jahren planen und bis dahin. Wenig vielleicht anderes noch machen könnte, das fand ich ähm, nicht so schön. Und da liebe ich diese Lebendigkeit, manchmal das fast wie im Squash-Spielen, irgendwie durch den Tag rennen müssen. Das ist irgendwie ein bisschen wilder, auch wieder mit Vor- und Nachteilen, aber das gefällt mir sehr. Und ähm, den dritten Aspekt äh, deiner schönen Frage, den muss ich natürlich mit lautem Ja bestätigen. Wir haben ganz viel Kontakt, Gott sei Dank, zu den Museen mit den verschiedenen Kollegen, Experten. Wir haben ähm, von der Begutachtung, wenn wir Fragen haben, nochmal zu einem Werk, aber auch bis natürlich zum Moment des Ankaufs immer wieder einen Regen Austausch Und das ist ein schönes Netzwerk dass er lebt und lebendig ist.
1: Genau darüber wollen wir auch ein bisschen mehr heute erfahren mit dir als Marktteilnehmerin des ersten Hauses am Platz dieser Stadt. Der Kontakt zu den Museen ist einerseits, du hast es gerade gesagt, im Alltag wichtig, wenn es darum geht, Expertisen einzuholen. Aber der fängt, glaube ich, schon davor an. Denn wenn ich durch eure Kataloge blättere und die Bewertung einzelner Arbeiten sehe, dann spielen Museen da oft eine ganz wichtige Rolle, weil sie mir als möglichen Interessenten äh, signalisieren, dieses Werk hat museale Qualität oder der Künstler hängt in der und der Sammlung. Welche Rolle spielen Museen, spielen die Institutionen tatsächlich ganz knallhart bei der Preisbildung? Gibt es da so etwas wie eine Matrix, die ihr auch bei euren Schätzpreisen, wenn ihr die intim diskutiert und bilden müsst, ihr fangt ja auch bei jedem Werk erstmal bei null an. Welche Rolle spielen da ganz konkret die Museen und die museale Verankerung von einer Künstlerin, mhm. einem
0: Künstler? Ja. Ganz, ganz spannende Frage, die ähm, gar nicht so leicht ist zu beantworten. Also ich klopfe mich mal so an der Frage ab und, und äh, überlege sozusagen auch noch mal laut. Ich denke, es wäre zu kurz gesagt, wenn man sagt, es gibt eine Ausstellung und das reflektiert sich sofort auf den Marktpreis. Das, so ist es nicht, aber es ist natürlich ähm, für einen Käufer, der sich auf diesem nicht umsonst betitelten Sekundärmarkt irgendwie auch zurechtfinden möchte und dr- nach Referenzen und Bestätigungen sucht für einen Preis ganz, ganz, wichtig, dass neben der Provenienz quasi der Lebensgeschichte eines Werkes äh, mit den verschiedenen Stationen auch die Literatur und die Ausstellungsverweise dabei sind, weil sie sozusagen nochmal klar machen, dass das ein Werk ist, das in vielen Diskursen zu betrachten ist, das einen internationalen Rang hat das ähm, gesehen werden soll, weil es eine unglaublich wichtige Aussage trifft oder Teil ist einer bestimmten Bewegung, die nicht übersehen werden soll. Und insofern hat es auch eine Auswirkung indirekt, direkt auf eine Preisbildung. Aber dazwischen liegen viele Atemzüge. Also ich denke da zum Beispiel an Lotte Laserstein, um die sich hier gerade in Berlin schon lange die beiden äh, Kolleginnen vom Verborgenen Museum, deren Archiv jetzt ja glücklicherweise übergegangen ist an die Berlinische Galerie, die sich ganz früh um Frauen in der Kunst ähm, bemüht haben und Lotte Laserstein eigentlich so als Schatz fast vorrangig gehoben haben. Dann gibt es die große Ausstellung im Städel, die ohne die beiden auch nicht denkbar wäre und bei uns gibt es ganz viele Lotte Lasersteins auf diesem Weg, die bei 20.000, 30.000 Euro liegen. Da reden wir ungefähr von den letzten zehn Jahren und heute würde man zum Teil diese Werke vielleicht verauktionieren für das locker Zehnfache. Also da hat man schon deutlich die 100, 200.000 Euro Grenze überwunden. Und das ist dieser Faktor Zeit, der ähm, extrem relevant ist, auch bei diesem äh, Dialog zwischen Museum, Institutionen, Experten, Kunsthistorikern und Markt. Wir sind glaube ich, angewiesen auf so eine ähm, museale Betrachtung, weil sie natürlich auch für eine Objektivität steht. Und das war vielleicht oder wäre vielleicht noch mal ein Bogen auch zu diesem Blick auf die USA, was wiederum hier ein großer Schatz ist, dieses Unkorrumpierbare der äh, staatlichen Museen, die ganz frei sein dürfen in ihrer Auswahl und Präsentation und auch Wertschätzung, während natürlich die Boardmember der verschiedenen amerikanischen Institutionen sicherlich nicht ganz gefeit sind, auch mal das ein oder andere einzuspielen, was ihnen und ihren Sammlungen dient. Das heißt, diese ähm, große Freiheit und Objektivität ist auch was ganz Besonderes, auf das wir hier sehr glücklich schauen können. Das alles ist dann am Ende auch ein Dialog und Zusammenspiel zwischen Museum und Markt, auf jeden Fall. Mhm.
1: Das Beispiel von Lotte Laserstein ist ganz spannend, weil das heißt du, ja. Charlotte, im Vorfeld dieses... Gesprächs schon.
2: Richtig. Wir kennen ja das Werk Abend über Potsdam von Lotte Laserstein und dazu hatte mir Dieter Scholz mal die Geschichte erzählt, wie das Werk überhaupt in die Sammlung der Nationalgalerie kam. Das wurde auch auf einer Auktion erworben und das war in einer Auktion gelistet, die erstmal gar nicht vorrangig irgendwie vom Titel her darauf hätte schließen lassen, dass Lotte Laserstein vertreten ist und deswegen gab es ganz wenig Mitbietende und deswegen hat es die Nationalgalerie relativ unkompliziert erwerben können damals und das fand ich irgendwie eine schöne Geschichte. Nichtsdestotrotz habe ich damals auch direkt gefragt, ähm, wie funktioniert das eigentlich mit den Budgets, die Museen haben, weil natürlich sind das öffentliche Gelder und ja, da gibt es dann eine feste Preisspanne dann, die man im Vorfeld festlegt und bis wohin man bietet, du wirst es sicherlich noch im Detail besser wissen. Aber manchmal fragt man sich vielleicht auch, gerade wenn eine Auktion ist, wo Werke angeboten werden, das wäre doch eigentlich perfekt für das und das Museum. Aber man kann sich den Käufer
0: ja nicht ausruhen bei einer
1: Auktion. Oder? Gleichzeitig ist es sicherlich so, dass ihr bestimmte Museen auf bestimmte Werke ja, Hinweise. absolut.
0: Also eigentlich müsste es immer so laufen und so versuchen wir es auch, sobald uns eine Arbeit angeboten wird und der Vertrag mit uns unterschrieben ist. Das heißt, wir das Einverständnis haben, des Eigentümers damit an externe Dritte heranzutreten, dann ähm, würden wir immer sofort auch die Museenabteilung, Kollegen, die wir kennen, darauf ansprechen. Denn die haben eben einen Vorlauf und wenn wir eine Arbeit, sagen wir mal, vielleicht am jetzigen Beispiel im Februar akquirieren, im Juli UNO ist die Auktion, im Mai gehen die Kataloge raus. Dann ist das mit März, April, Mai drei Monate Zeit, um vielleicht einen sechsstelligen Betrag zu zu sammeln äh, bei Freundeskreisen, bei einzelnen Sponsoren und Mäzenfiguren recht kurz. Das heißt, wir leben da wirklich in einem ganz dichten Zeitablauf und umso näher man sich auch ist, desto schneller kann man jemanden auf dem Handy anrufen und muss nicht irgendwie übers Gremium gehen und dann freuen sich eigentlich auch die Museen sehr, weil sie können zumindest versuchen, sollte die Arbeit sie interessieren, das mit ihren verschiedenen Kreisen abzustimmen, das gelingt ähm, oft ganz gut... Und äh, man sieht aber dennoch, also an dem Beispiel, wir hatten vor einigen wenigen Jahren diese ganz tolle August-Sander-Auktion mit Werken aus seiner privaten Sammlung, wo dann ein großes Floß Seiwert an das äh, Museum Chicago verkauft werden konnte und da hat man deutlich gemerkt, dass die natürlich ein Volumen haben. Das ist dann fast für 1,3 Millionen Euro, glaube ich, zugeschlagen worden, was so in Deutschland zumindest sehr selten vorkommt. Ich glaube gar nicht, dass das unmöglich ist, aber es passiert weniger.
1: Was mich interessieren würde, die Auktion lebt ja von der Dynamik des Moments. Wir alle kennen den Auktionssaal, wo die Preise steigen und dann wird irgendwann zugeschlagen. Aber gerade wenn ihr im Vorfeld mit Institutionen in Kontakt seid, Gibt es dann sowas wie eine Budgetsprachregelung, äh, also dass ihr wisst, die Institution geht in etwa bis zu der und der Flughöhe? Sicherlich nicht den genauen Preis, weil dann gibt es auch da den Moment, aber habt ihr das schon sowas wie ein Gefühl?
0: Nein, also das bleibt eigentlich komplett diskret und äh, vielleicht trifft der ein oder andere mal eine Andeutung, ähm, aber eigentlich wissen wir das nicht.
1: Das heißt, es ist auch nicht so, dass ihr möglicherweise bei einem Museum ein Interesse verspürt für ein Werk, gleichzeitig aber antizipiert, das Museum hat gar nicht das Budget zur Verfügung. Und man fädelt dann noch was mit einem anderen Sammler, der vielleicht mezenatisch für dieses Museum unterwegs sein könnte, ein? Auch sowas, also ist Teil wir, eurer Aktivität?
0: Ja, was wir immer mal ähm, gemacht haben, war sicherlich, dass man noch mal mit überlegt, wer könnte das jetzt unterstützen. Da ist natürlich auch ähm, so, so ein großartiger ähm, wie Ernst-Siemens-Stiftung an vorderster Linie zu nennen, die immer wieder wahnsinnig großzügig sind. Ähm, da erinnere ich zum Beispiel Manziels Schlittschuhläufer. Für, ähm, ganz tolle, große Arbeit, die wir ähm, nur über diesen Weg überhaupt hier in Berlin lassen und behalten konnten, weil die Siemens-Stiftung da eingesprungen ist. Aber auch da muss der Ruf vom Museum kommen und wir können nur sozusagen Impulse in geben. so einer Impulsrichtung arbeiten.
1: Diandra, du hast gesagt, Museen helfen euch dabei, Dinge zu entdecken, helfen euch dabei auch, die Dinge überhaupt erst zu institutionalisieren. Jetzt ist die Frage, ist das nicht eine Grundkonfliktsituation, dass Museen eigentlich vielleicht die Spürnasen, die pflegenden Hände, die schützenden Hände der Kunst sind. Dann kommt der Markt, der Markt sorgt dafür, dass die Preise steigen denn das ist seine Aufgabe oder hoffentlich seine Dynamik. Und dann werden die Museen abgehängt, die gar nicht mehr mitbieten können. Vielleicht ein Künstler, eine Künstlerin, die Sie entdeckt haben. Das Beispiel Lotte Laserstein ist gefallen. Viele Museen sind nicht mehr in der Lage, in dieser Höhe mitzubieten. Wie geht ihr mit diesem Konflikt um? Lösen werdet ihr ihn nicht können. Exakt.
0: Also ich würde auch sagen, das ist leider sozusagen wie immer Licht und Schatten. Wir alle arbeiten an der Präsenz und Sichtbarkeit und dann führt es dazu, dass manch einer nicht mehr mitbieten kann. Ich glaube aber, wenn man ähm, seine eigenen Wünsche und, und äh, Motivationen nach hinten stellt und sagt, dadurch geht aber der Name durch die Welt ähm, und erreicht hoffentlich auch wieder andere großzügige Menschen, die dann bereit sind, das auch zu unterstützen, als als Leihgabe oder Ankauf, dann ist das wieder ein runder Bogen. Aber ich muss natürlich ganz klar erkennen, dass zum Teil der ein oder andere Zuschlag auch Negatives mit sich bringt, auch für Galerien ja genauso, die die KünstlerInnen vertreten, wie eben auch die Museen, die nicht mehr mitmachen können. Ich hoffe und sehe uns eigentlich als einen großen Vogelschwarm, der zusammenarbeitet für den Künstler für ein Övre, für eine Sichtbarkeit. Aber es kommt immer wieder natürlich zu ausschließenden Momenten, die man vielleicht auch manchmal einfach durch- und aushalten muss. Und dann hat sich was auch wieder beruhigt und man kann wieder einsteigen, weil die Museen natürlich auch so langfristig denken und arbeiten, dass sie vielleicht dann, wenn der Markt schon wieder sagt, ach nee, doch nicht, immer noch dabei ist und in 20 Jahren kommt die nächste Welle. Die Sammlung der Nationalgalerie fußt ja auf einer privaten Sammlung, nämlich
2: von dem Bankier Joachim Heinrich Wagner, der mit seiner Privatsammlung den Grundstock für die Sammlung der Nationalgalerie ähm, erstellt hat. Und wie siehst du dieses private Mäzenatentum auch aus Sicht eines Auktionshauses heute also sind ist also dieses bürgerliche diese bürgerliche initiative die damals ähm, das entstehen einer ähm, nationalen äh, sammlung in einem museum äh, begründet hat ist das heute auch noch ähm, denkbar in der form oder auf welche weise geschieht das heute wir haben jetzt schon so ein paar stichworte gehört aber ist nicht äh, von eigentlich der, der beckmann
1: rekord aus dem dezember fast ein gutes beispiel dafür ja.
0: Ja, der ist ein vorzügliches Beispiel. Wir hatten die große Freude und Ehre, am 1. Dezember eines der ganz raren Selbstbildnisse von Max Beckmann bei uns anbieten zu dürfen, was am Ende, und das darf man ja normalerweise nie sagen, wer es erworben hat, aber in dem Fall hat er das selbst ähm, erzählt im Handelsblatt, äh, dass Reinhold Wirth diese Arbeit ähm, erworben hat und auch in einem seiner Museen, zeigen wird, ob das jetzt in Deutschland ist oder woanders, wissen wir nicht. Aber er hat äh, schwer vor, das auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was in dem Fall ein großes, großes Glück ist. Und das ist vielleicht auch der Bogen, zu dem ich gerne ausholen möchte. Nämlich, ich denke, man hat immer wieder doch das Gespräch auch mit Sammlern und Kunden, äh, wo gehört die Arbeit vielleicht hin und ich denke, da ist es empfehlenswert, wirklich sehr ehrlich mit sich zu sein, was gehört heute noch ins Museum, wissend, dass es dort so viele Objekte gibt, die zum Teil leider nie das Depot verlassen und was sind wirklich relevante Stücke und es hat eine gewisse Brutalität oder Schmerz, weil wahrscheinlich jede Sammlerin, jeder Sammler davon ausgeht, dass man immer das Vorzügliche vielleicht auch so hat und dass was noch fehlen könnte an einem Museum. Aber so oft gibt es diese Arbeiten auch nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich denke, diese Portion von was gehört ins Museum und was sollte ich wirklich stiften, nicht zu verwechseln auch mit dieser Fluktuation auf dem Markt, die wiederum ganz, ganz wichtig ist, um auch eine neue Sammlerschaft zuzulassen. Und ähm, der Kunsthandel bewegt sich ja, finde ich, so an der Grenze zwischen dem reinen Handeln und Verkaufen und gleichzeitig hat es einen hohen ideellen Wert und auch ganz große Bedeutung für ein Land und für eine Stadt und äh, wie wir miteinander umgehen. Also Kunst hat ja doch noch was Größeres über sich als nur den reinen Objektwert. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass man als ähm, Sammler es gönnt, dass manches wieder zurückkommt in den Markt mit Blick auf neue Generationen. Und insofern sehe ich manchmal diesen Hang zu Stiftungen ans Museum oder privaten Museen, die gebaut werden, kritisch, weil so viel gute Kunst, die dahin gehört, gibt es vielleicht auch gar nicht immer und das kann man, glaube ich, sehr hinterfragen.
1: Hier geht es jetzt auch ganz stark um den Selektionsprozess, mhm. der auch zu eurem Arbeitsalltag bei Griesebach gehört. Nicht jedes Werk, das hier eingeliefert werden möchte, will auch von euch versteigert werden. Sind wir da wieder bei dem Thema, was wir eingangs besprochen haben, bei den besten Dingen aus beiden Welten? Inwiefern müsst ihr hier auch kuratieren selektieren, überlegen, was ist überhaupt für die nächste Auktion. Das ist ja letzten Endes ein kuratorischer Prozess, gepaart mit einem Preisbildungsverständnis, logischerweise, da geht es weniger um die Erzählung einer Ausstellung, die den Kurator am Museum beschäftigt. Bei euch geht es natürlich am Ende um den bestmöglichen Verkauf und das bestmögliche Ergebnis, aber wie ist dieser Selektionsprozess, wie sieht der bei euch aus?
0: Ja, absolut. Also genau, unabhängig von diesem Verkaufsauftrag, den wir haben, versuchen wir, und das ist auch ein Teil unseres Erfolges, ein Programm zu entwickeln, das wir anbieten dürfen. Das heißt, es gibt schon so eine klare Handschrift. Das ist auch wichtig, denn wir sind ja viele Kollegenhäuser im deutschen Markt und jeder hat so ein gewisses Profil, für das er auch anerkannt ist und ähm, gesucht und geschätzt. Und so wie man sagen kann, äh, Max Beckmann ist einer unserer Hausgötter seit Gründung und wir hatten ja auch diese einen tollen Rekord 2018, den wir jetzt übertrumpft haben mit der Ägypterin. So gibt es auch eigentlich in jeder Abteilung ein gewisses Programm, mit dem man uns verbindet und so wählen wir auch aus. Also sagen wir mal im 19. Jahrhundert bei der Kollegin äh, Frau Dr. Anna Ahrens ist ganz stark diese Frühromantik Dresdner. Das würde woanders vielleicht auch gar nicht so hohe Preise erzielen können manchmal, wie bestimmte Arbeiten, die wir anbieten dürfen. Und genauso gibt es ein spätes 19. Jahrhundert oder eine Salonmalerei, die woanders toll funktioniert und bei uns nicht so sehr. Oder ich denke an die Abteilung von Markus Krause, der mit der neuen Sachlichkeit wirklich über viele Jahre, das war ja nicht immer so begehrt, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Und er hat maßgeblich dazu beigetragen, mit seiner unermüdlichen Arbeit auch darauf hinzuweisen, was das für eine Kraft hat, dass wir dann am Ende auf eben Rederscheid oder die Seiwert und, und, und Hörle und so weiter Zuschläge zurückschauen können. Ich denke, man kann das einerseits als Luxus betrachten. Wir sind eine reine Verkaufsplattform. Und auf der anderen Seite ist das ein Teil unserer Markenidentität und auch der Handschrift, die wir verfolgen, dass wir solche Akzente versuchen zu setzen. Und das ist auch in der Fotografie so, wo wir sehr viel eben Avantgarde, Bauhaus und so weiter zeigen und da auch die tollen Preise gemacht haben. Das ist uns auch sehr wichtig. Wie wäre in einer idealen
2: Welt Für dich die perfekte Befruchtung vom Museum und
0: Kunsthandel. ich glaube, es gibt unglaublich viele Befruchtungen, was immer wie äh, so oft personenabhängig ist. Es gibt viele Kollegen, die unglaublich ähm, flexibel und offen mit uns umgehen und andersrum wir auch mit den Museen. Manchmal, so dünkt es mich, gibt es noch so diese ähm, vorurteilsbehaftete Annahme von sozusagen den Guten und den Nicht so Guten. Also, dass der Markt irgendwie sowas so ein Geschmäckle hat und ähm, dass wir eben eher Preise nach oben drehen und nicht kooperativ sind oder solche Geschichten. Das heißt, ich wünsche mir eigentlich vor allem mehr Austausch, mehr ähm, das, was jetzt auch so schön eigentlich zu sehen ist, finde ich auch hier in dieser Stadt, dass man ähm, mehr miteinander spricht, sieht, wo man sich ergänzt und wo man dem Großen Ganzen hilft und äh, wir sind alle sozusagen Teilnehmer auf dieser einen großen Torte und äh, insofern Einfach noch mehr Synergie, noch mehr Gespräch, noch mehr ähm, rausholen aus dem, was der andere kann. Auch in Netzwerken durchaus gedacht. Denn so wie wir unsere Kunden langjährig haben, die tolle Connoisseure, Experten und Kunstbegeisterte sind, gehen die auch gerne ins Museum und andersrum. Und dass man das noch mehr zusammenführt, das finde ich wichtig. Was ist dein Lieblingsmuseum? Oh, das Städel. In Frankfurt. Ist auch so ein bisschen Hometown-Romantik. Dein Lieblingsort in Berlin. Ich empfinde die Stadt in ihrer Vernarbung und Weite immer so, als ist sie so ein eigenes Stückchen Himmel. Ich könnte gar nicht sagen, wo ich gerne bin, aber ich bin einfach wahnsinnig gerne in Berlin. Ich liebe Berlin. Lernst du gerade etwas Neues? Ich hoffe ja. Ich hoffe auf jeden Fall jeden Tag was Neues zu lernen. Aber leider kann ich jetzt nicht sagen, ich hätte morgens um fünf Mandarin-Unterricht genommen oder so.
2: Woran bist du kürzlich gescheitert?
0: Ich glaube, am meisten scheitere ich fast täglich an so kleinen, ich nenne die immer Kopfmonster, dass ich mich in bestimmte Dinge so reinsteigern kann und äh, viel zu viele Dinge mir auflade und dann merke, das geht doch gar nicht so, ich brauche doch noch mehr Struktur. Also ich scheitere täglich an mir selbst. Und worauf bist du gerade neugierig? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin, glaube ich, sehr neugierig eigentlich ähm, auf die Menschen, die man so trifft. Also ich finde, das eigentlich das äh, Allerschönste auch an diesem Beruf. Und ich habe heute noch einige Termine vor mir, also könnte ich sagen, auf verschiedene Menschen, auch auf euch, sehr neugierig.
1: Vielen Dank, Diandra Donecker, für ähm, deine Anwesenheit bei uns im Podcast und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank.